0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on parle de no-code et si vous n'en avez pas encore entendu parler, ce sera certainement l'un des mots que l'on retiendra en 2021, car c'est l'une des plus grosses tendances en France en ce moment. On en parle avec mon co-animateur Abdelhamrani qui a quand même un profil de développeur donc j'ai hâte de savoir ce qu'il a à nous dire à ce sujet. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti Je vous invite à partager le podcast autour de vous afin de faire profiter un maximum de monde de nos conversations. Aussi, n'hésitez pas à échanger avec nous dans les commentaires sur YouTube. Salut Abdel, comment ça va Ça va très bien et toi Florian Ça va nickel. Écoute, aujourd'hui on a un sujet très intéressant euh, et je t'avoue que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. En fouinant un petit peu sur internet, j'ai découvert le no-code. Euh, et je, bon, comme tu as, comme je disais en intro, un profil un peu de développeur. Euh, déjà, si tu veux revenir sur ton parcours, n'hésite pas. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le no-code euh, bah, comme tu l'as mentionné, c'est euh, une nouvelle tendance qu'on qu
1: voit aujourd'hui sur le marché du développement logiciel, le monde des startups, puis même aussi, je dirais, le monde du marketing, parce que c'est très utilisé pour ça. Euh, ouais, comme tu disais, en fait, j'ai déjà été par le passé un software engineer, comme, comme, on, comme on dit. Euh, donc, euh, je connais très bien ces tendances. Puis, on, on va définir un peu c'est quoi. Et tu vas te tu rends compte que tu en as déjà fait depuis, depuis toujours. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est devenu une tendance un peu plus, euh, un peu plus développée, avec plus d'outils et plus de compagnies qui, euh, qui s'y intéressent. Donc, euh, c'est pour ça qu'on en parle un peu plus. Donc, en fait, quand on dit no code, en fait, on fait référence à, à zero code. Donc, le fait de, de pouvoir faire un, un, une composante logicielle euh, une plateforme, un, un workflow sans forcément euh, écrire une, une ligne de code donc euh, en gros aujourd'hui c'est utilisé pour créer sa propre plateforme euh, numérique en fait, un site web ou une application, euh, encore une fois mm -hmm. sans écrire euh, une ligne de code donc en fait aujourd'hui on voit, on voit que ça concerne plus les personnes qui, euh, qui ont une idée un projet ou un produit qu'ils veulent lancer euh, qui ne maîtrisent pas forcément les outils et les langages de programmation et, euh, donc qui ne savent pas vraiment coder et qui veulent en fait euh, cette capacité à créer une plateforme, une application euh, lancer leur business avec un minimum de, con de connaissances et aussi euh, un minimum de coûts puisque le nos codes aujourd'hui ça coûte, ça coûte un peu moins cher que d'engager un développeur donc en gros euh, ce que ça permet ça, ça, ça permet de rapprocher un peu les, les personnes qui ne sont pas techniques euh, mm -hmm. avec des, des concepts techniques sans forcément y mettre les pieds donc, c'est tout simplement ça, le no-code.
0: Et si, si on pouvait donner quelques exemples, quelques noms d'outils qui existent, qui sont labellisés, on va dire, no-code, euh, qu'est-ce que tu peux nous citer, par exemple bah, Juste pour, pour faire rappeler les gens, c'est quoi les outils qu'on
1: utilisait avant qui, qui, qui sont considérés no-code avant d'arriver à ceux d'aujourd'hui Parce que je pense que euh, les gens qui n'ont pas fait de no-code depuis plusieurs années seraient surpris de voir tout ce qui, tout, tous les outils qui existent aujourd'hui. Par exemple, les gens qui créent des sites web avec WordPress... Euh, bah ça c'est considéré un peu du no code tu avais pas besoin d'avoir des compétences en PHP pour faire ça tu avais un framework qui le faisait pour toi tu avais une, des petites étapes quand même que les gens considéraient que c'était un peu plus technique mais dans le fond c'était juste tu avais, avais des étapes à suivre et tu avais un, ton site web qui était créé quoi après le no code c'était plus les petits plugins qu'on qu ajoutait à, à, à son site WordPress qui permettaient euh, de monitorer par exemple le trafic faire du SEO euh, suivre par exemple s'il y a des attaques sur son site des plugins qui permettaient de, de, de réduire les tailles des, des images et tout, ça c'est du no code en fait c'est des, des plugins qu'on achetait qui étaient euh, tout faits des petites composantes qu'on ajoutait qui venaient s'intégrer avec son, sa plateforme dans, dans ce cas là on parlait de WordPress et, euh, et voilà on avait pas besoin de coder ça, on avait besoin d'avoir une fonctionnalité, bah, au lieu de mettre le nez dedans et la coder ce que beaucoup de gens faisaient à l'époque, parce que les plugins, c'était pas... Quand je dis à l'époque, je parle d'il y a plus de 10-15 ans, euh, il n'y avait pas autant de plugins qui existent aujourd'hui. Il faut rappeler que WordPress, aujourd'hui, je pense les la majorité des sites web sont hostés par, par WordPress, ce qui est quand même incroyable. Les blogs, à l'époque, c'était que WordPress. Et puis, des fois, les gens disaient « Ah, je ne peux pas faire ça. Ah, » ça, Et là, tu vois, c'est là où les gens mettaient un peu le, le nez dedans puis ils codaient des petits trucs. Donc, le no-code, justement, il vient pour combler ce besoin-là, de ne pas avoir besoin de, de coder quelque chose. Après, on en parlera un peu plus tard, c'est quoi les avantages du no-code, puis pourquoi le no-code remplirait pas les, les besoins de tout le monde. Quoi.
0: Et toi, est-ce que tu... Tu codes encore, j'imagine, euh, même si ton métier s'y prête un petit peu moins. Est-ce que tu utilises des outils no-code ou pas du tout oui, oui, je pense qu'on qu utilise tous
1: aujourd'hui des, des outils no-code sans, sans forcément se rendre compte. Tu vois, par exemple, les applications mobiles qui permettent de faire de l'automatisation. On en parlera plus tard, là, les iftes if if and that. Zapier, uh, Webflow, toutes ces applications en fait qui aujourd'hui uh, te, -te, -te montre un peu, de, um, te donnent une liste de tous les produits et les API qui sont disponibles et uh, te demandent de créer ton propre workflow sans forcément coder uh, la fonctionnalité soi-même ou même coder l'intégration entre plusieurs produits. Donc là, j'ai cité WordPress tout à l'heure, mais il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont devenus vraiment spécialisés dans, dans nos codes et on en parle plus aujourd'hui parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui se posent la question. Est-ce que, est que le no-code, c'est suffisant pour mes besoins ou faudrait euh, que je reste quand même sur ce modèle où j'ai besoin d'engager euh, euh, une équipe de développeurs euh, logiciels pour justement construire ma, ma plateforme donc euh, voilà, c'est ça les enjeux aujourd'hui. Bah, je, je, je cite aussi euh, comment il s'appelait l'outil de, de Adobe qui existait à l'époque euh, Dream Dreamweaver. En fait, qui te permettait de créer des, des pages HTML, CSS sans forcément euh, euh, sans forcément écrire une ligne de code. C'était quoi C'est des blocs euh, que tu, tu faisais du
0: drag and drop, right euh, ouais, c'était ben, en fait, c'était très c'était une interface visuelle en fait. Tu tu ouais. crées ton ton site internet visuellement et puis sur les côtés, tu avais un petit peu comme sur Photoshop des calques et tu disais euh, ce cette page ou ce bouton est relié à tel truc et tout. C'était euh... moi j'avais j'avais des cours de Dreamweaver et c'était euh... c'était déjà enfin c'était ça va me vieillir un peu mais c'était il y a 10 ans quoi. <rire> ouais, exact. Et,
1: et tu vois, c'est drôle parce que euh, quand, quand j'avais commencé à faire de la programmation, je, je, il, y a, il y a plusieurs années, là, je pense que j'avais euh, 16-17 ans, euh, à l'époque, on pouvait coder ce qu'on qu appelle le back-end, on, on faisait du code, mais quand on arrivait à créer son interface euh, utilisateur, euh, c'était un peu différent, c'était un peu chiant. Et puis, du coup, il y avait des outils qui existaient pour développeurs pour faire justement du créer une interface utilisateur. Par exemple, moi, je te dis, quand je faisais du Java à l'époque... Um, Swing, ça s'appelait Swing en fait. C'était un, une librairie qui te permettait justement d'avoir visuellement un, un, un container, euh, un bloc de... Comment t'appelles ça un, un conteneur de, 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 de données et tu pouvais euh, dedans dire « Bon, bah ok, je veux 5 cm par ce côté-là, 500 m de l'autre côté » sans écrire une ligne de code, mm -hmm. hein, juste et des, okay. euh, faire des drag-and-drop de, de composantes. Tu vois, même en tant que développeur, quand j'ai commencé plus jeune, il euh, y avait ces outils-là. Je n'aimais pas du tout faire les, les interfaces utilisateurs. C'est chiant comme, comme, comme truc. Faire du, du front-end. <rire> et du coup, il y avait ces outils-là. Avant que je commence à découvrir euh, JavaFX qui, lui, c'est une librairie qui te permet vraiment de coder et tout ça. Donc, en fait, ce que moi, ça me permettait en tant que jeune développeur, c'était de voir si ce que je voulais faisait du sens. Est-ce que j'ai une base avant de rentrer dedans puis commencer à changer le code et tout ça. Donc, j'avais une base faite à partir de no-code et par la suite, commencer à, à coder. Mais pour revenir à, à ta question, il y a énormément d'outils aujourd'hui qu'on utilise. On ne se rend pas compte. If, aujourd'hui, c'est utilisé par beaucoup de gens. If, IFTTT, c'est utilisé par beaucoup de gens. Mm -hmm. Ça, c'est
0: du no-code. C'est vraiment du no-code. Mais... Mais
1: on va arriver. Encore, à... Je
0: crois que beaucoup de gens sont partis sur Zapier parce que IFTTT a, est devenu, euh, a changé un peu son modèle économique. Exact. Qui avant était principalement sur du gratuit, hein, déjà de base, et puis a basculé sur un, un système d'abonnement payant. Et là, beaucoup de gens sont partis sur, sur Zapier, il me semble, parce que c'était moins intéressant pour eux.
1: Oui, ouais, exact. Et, euh, et tu vois, quand on disait euh, WordPress, euh, je pense que même aujourd'hui, tu peux avoir un site web transactionnel avec du, un système de shipping mondial euh, en utilisant seulement des plugins, en fait, sans connaître euh, mm -hmm. aucune base en, en PHP et il y a une communauté énorme, surtout ici à Montréal. Il y a, il y a un groupe, en fait, WordPress. Euh, ces gens-là, ils ne manquent pas de travail. Il y, a, il y a énormément de clients qui veulent des, des sites WordPress qui, qui, eux, vont coûter un peu moins cher. Aujourd'hui, faire du WordPress, c'est considéré comme du développement. Il y a des gens qui voient ça comme... comme comme faire du code. C'est tellement, on, on peut personnaliser. Mais tu vois, aujourd'hui, on a des plateformes. Tu peux construire une plateforme, euh, avoir un site clé en main en disant des, des, des plateformes comme euh, Wix, c'est ça Comme Square, mm -hmm, ouais. euh, SquareSpace. SquareSpace. Euh, eux, ouais. ils sont, euh, aux États-Unis, sont, sont bien implémentés. La liste est très longue, quand même. Il euh, y a une demande assez, assez grandissante. Et, euh, et ces boîtes-là, aujourd'hui, euh, sont. Wix, moi, je t'ai dit à l'époque. Euh, J'ai déjà essayé de faire du Wix, euh, pas parce que je voulais le faire, mais quelqu'un tenait absolument à faire du Wix, ou quelqu'un qui avait déjà un site Wix, puis il voulait juste le maintenir. Puis je comparais avec WordPress, euh, Wix à l'époque, tu pouvais rien faire, hein. il donnait un template, et si tu n'avais pas ce que tu voulais dans le template, bah, euh, bah, il fallait, fallait que tu changes de plateforme, il fallait que tu ailles ailleurs, ouais. alors qu'à l'époque, WordPress... Si tu bidouillais un peu, tu pouvais un peu aller changer le code, jouer un peu sur le, sur le, sur le template, puis avoir un peu plus de, de flexibilité. Mais ça, ça fait partie des, des points qu'on va, qu qu va discuter, là, la différence entre les plateformes no-code et les plateformes qui sont 100% codées par, par des, des développeurs.
0: Justement, on t'en parles un petit peu, mais quelles sont selon toi les, les limitations que peut avoir le no-code Tu l'as dit un petit peu par rapport au site internet, mais com comment, euh, comment tu le vois toi en tant que développeur bah, en fait quand on fait du no code à un moment
1: donné on va frapper un mur, on va frapper un plafond euh, et ça c'est en termes de performance parce que euh, souvent le no code est pas fait pour un site, c'est fait de façon générique donc c'est fait pour monsieur, madame, tout le monde pour que ça marche pour un site qui, fait du, un site qui va avoir du trafic, un site qui n'a pas besoin de trafic mais qui va avoir besoin de, 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 des, des moments de pic en fait donc là tu vas frapper des problèmes de performance, euh, tu vas frapper le côté évolutif en fait quand tu veux continuer à faire évoluer ton, 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 ton site ta plateforme en fait on, on dit scalability en anglais c'est quand on code quelque chose il faudrait que ce soit scalable euh, le no code c'est pas toujours scalable donc tu dépends beaucoup du développeur qui lui a créé justement cette composante no code euh, donc et tu sais comment ça marche, tu ne peux pas influencer le roadmap de quelqu'un, donc il faut que tu attendes que cette personne <rire> ait euh, défini son besoin, qu'elle ait compris qu'il y a plusieurs personnes et que ça va, ça va lui apporter de, des, des revenus avant de commencer à développer quelque chose. Donc tu, tu dépends de cette personne-là. Nouvelle intégration, donc quand tu veux rajouter, parce qu'au début on commence avec une plateforme avec un minimum de besoins. après on commence un peu à ajouter plus de, un, un tout petit peu plus de, de fonctionnalités, d'outils, de, 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 Là, il faut t'attendre que le développeur le fasse pour toi, à moins que tu, tu décides de mettre le nez dedans. Et, euh, et aussi, faire du custom development, c'est difficile avec du no code. Mais j'aimerais bien revenir sur un point, parce que moi, je fais la différence entre... Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement, puis moi, je, je vois qu'il y a quand même une différence dans le développement. C est, c est, il y a une différence entre cette capacité-là à créer des sites web donc, les, des plateformes web avec un minimum d'effort, qui est quand même quelque chose. Ça, c'est des sites web. Et il y a aussi les outils de scripting. Ça, c'est autre chose. Je considère que c'est pas du tout la même chose. Donc, du no code, mm -hmm. bien, bien évidemment, il intervient sur les deux, euh, deux composantes, Les sites web, les plateformes, euh, ce que tu as mentionné tout à l'heure, avoir un site transactionnel avec du WooCommerce. Et puis, tu as aussi les outils de scripting. Tu vois, moi, je n'utilise pas la première partie. J'en ai fait dans le passé. Euh, je ne fais pas de site web aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas, mais par contre, je fais beaucoup de scripting. Et euh, quand j'ai commencé, on en a déjà parlé dans un épisode précédent où est -ce que je faisais de, de home automation, euh, c'est moi qui construisais les, 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 en fait, les, les intégrations des API des plusieurs produits, mm -hmm. je le faisais moi-même. Et j'ai arrêté pendant quelques années et quand je suis retourné pour voir, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a énormément d'outils de, de, de no-code où ils ont développé des API pour ces produits-là. Ils ont développé l'intégration entre ces API-là et je me suis retrouvé avec des outils clés en main. Je n'ai pas besoin de coder ça, je n'ai pas besoin de perdre mon temps à essayer de, de créer des librairies sans déjà là. Donc, c'est là où moi, ça m'intéresse le plus aujourd'hui. Et là, on va rentrer dans des outils comme IFTTT que j'utilisais beaucoup à l'époque, mais que j'ai arrêté très rapidement parce qu'encore une fois, il euh, n'y avait pas assez d'API euh, disponibles c'était euh, limité en termes d'utilisation et euh, vu que je sais comment faire des, 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 des bash scripts bah, j'ai commencé à faire les miens et puis là c'était beaucoup plus puissant aujourd'hui je peux faire beaucoup beaucoup plus que ce que ces outils me, me, me proposent Zapier j'ai essayé mais je pense qu'ils ont un modèle qui c'était payant puis à l'époque je ne voulais pas vraiment mettre de l'argent sur quelque chose que moi-même je pouvais faire donc j'ai essayé très rapidement il y a Webflow aussi qui est très connu je pense que le modèle économique est. Euh, Aujourd'hui, ça prend quand même un, un bon forfait, là, si tu veux utiliser. Je ne pense pas que tu as des parties gratuites, à moins que
0: ça si, y, y, y a une Il y a une partie gratuite, euh, dans le sens que tu, tu peux avoir un, un site web qui, qui aura l'extension point euh, je sais pas quoi, euh, et tu vas être peut-être peut limité en nombre de, de pages ou de fonctionnalités ou ce genre de choses. Tu as des modules après que tu peux débloquer si tu payes un abonnement.
1: Parce qu'il est très fair, il, réfère, il donne un peu un aperçu de ce que, de ce que le. Bien sûr! ce qu'ils sont capables de faire, puis par la suite, si tu penses que ça, ça correspond à tes besoins, tu peux, tu peux commencer, ouais. à, tu peux payer. Après, il y, a des, euh, il, y a des, il y en a qui sont open source, comme N, euh, N89. Euh, non, c'est N8NIO, je pense, si je ne me trompe pas du tout. Ça, c'est une plateforme qui, qui est open source. Ça, j'ai déjà utilisé ça l'année dernière. Je commençais à jouer avec, et puis franchement, c'est vraiment puissant. Mais ça, c'est un peu du Code avec. C'est pas du low code, mais il faut, il faut que tu aies quand même une base en, en scripting pour, pour faire ce genre de choses. Mais, mais tu sais, les gens qui utilisent des. Euh iOS, L'écosystème iOS, aujourd'hui, tu as, as Shortcuts qui est puissant, est une boîte qui a été rachetée par, par Apple, qui a été renommée euh, Shortcuts. Aujourd'hui, es, c'est puissant tout ce que tu peux faire. Euh, après, tu n'as pas, pas une intégration avec d'autres API un peu plus ou moins professionnelles parce que si tu, vas sur des sites, si tu vas sur des outils comme Integromat et tout ça, en fait, tu as, as vraiment des trucs plus professionnels, genre Salesforce, pour les entreprises qui veulent lier, par exemple, leur... Euh, euh, le, la partie comptabilité, avec la partie ressources humaines, avec la partie, euh, enfin, tout ce qui est relié à l'administration et à la gestion d'une entreprise. Ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Si tu veux générer des factures, si tu veux faire des choses comme ça. Donc, euh, donc ouais, c'est ça. Je, je, je voulais mentionner cette différence. C'est faire des sites web et faire du scripting. Parce que faire des sites web, c'est je ne sais pas comment te définir, mais euh, c'est des langages, faire du HTML, faire du CSS, euh, il faut que, que tu compiles ton code, il y, a, il y a des choses qui viennent avec ça. Et l'autre côté, c'est faire du scripting, qui aujourd'hui est, est disponible en fait, facilement. Donc en fait, tu as, as des API, puis euh, tu as besoin de faire l'intégration, même des fois l'intégration est faite pour toi entre un produit X et un produit Y. On a déjà parlé, euh, faire, des, euh, faire des triggers, un peu ce que fait IFT. Donc tu as un produit... Euh, par exemple, il fait 30 degrés chez toi, il y a un produit X qui te donne cette information-là et tu veux, euh, par exemple, faire une action par rapport à cette donnée-là, donc sur un produit Y. Donc, tu as deux API, euh, soit toi, tu vas faire la partie intégration à l'intérieur pour les deux ou il y a des outils qui te disent exactement, bon, tu fais juste drag and drop le premier produit sur A et le deuxième produit sur B, puis tu vas avoir ton, ton workflow qui, qui est créé. Mais c'est intéressant. Moi, je, je trouve que ces, ces outils-là sont, sont vraiment puissants. Et puis aujourd'hui, euh, développeur ou pas développeur, c'est utile pour tout le monde. Donc, euh, c'est que du bénéf
0: Bon, je, je vais faire un petit peu la comparaison qu'on avait, euh, avait évoquée dans, dans un épisode précédent par rapport au, aux vidéastes et notamment aux caméramans. Euh, Est-ce que les développeurs, donc je vais prendre l'équivalent des, des caméramans de, euh, de télé, par exemple, qui ont l'habitude d'avoir des grosses <rire> caméras et tout ça c'est un petit peu l'équivalent les, les, des développeurs qui ont, qui ont dans leur racine euh, le, le code à 100% et le no-code c'est le mal. Est-ce que, est que, voilà, est que justement c'est le mal à 100% le no-code et ils ne veulent, ils, ils veulent pas en entendre parler tout comme les, les caméramans de, il y a 30 ans ne veulent pas en entendre parler des, des, des CLR ou des smartphones Est-ce que c'est est la même chose pour toi ou est-ce que c'est mieux accepté et les développeurs euh, utilisent des outils no-code pour faciliter leur travail ou gagner du temps, on va dire ah, un, peu, un peu
1: des deux, en fait. Et puis, encore une fois, je m'excuse de, de faire que des différences entre, sans, sans dénigrer personne ici, euh, sans dénigrer développeur, où il euh, y a, dans le métier de développeur aujourd'hui, vu que c'est accessible à tout le monde et que l'apprentissage est disponible sur, sur le web pour tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont devenus développeurs. Mais moi, je fais quand même une différence entre un développeur, souvent c'est des gens qui font du web que ce soit du back-end ou du front-end, ce qu'on appelle des « software developers », avec les ingénieurs, en fait, les, les « software engineers » ou les « software designers selon, », selon les pays ou selon les réglementations. Euh, moi, aujourd'hui, quand, quand sur le produit sur lequel je travaille, quand, quand on engage quelqu'un qui va travailler sur nos produits… Euh, qui est quand même une industrie assez euh, spécialisée avec ses propres caractéristiques et tout, on, on veut des gens quand même qui ont des compétences euh, reliées un peu au management, un peu à, à l'autogestion, tu des capacités d'apprentissage assez importantes, en fait, qui sont forcément, qui, qui sont des, des, des aptitudes et des, des capacités d'ingénieur, qui ne sont pas forcément des capacités de développeur. Un développeur, il va juste exécuter ce que tu lui demandes, tandis qu'un ingénieur, lui, il va faire un peu la conception, un peu la partie design du produit. Donc, il faut être capable de s'adapter à, à l'industrie, comprendre que ce soit le broadcast, que ce soit l'aéronautique, que ce soit l'aviation, la, euh, la VR, l'air. c'est C'est pas juste des gens qui savent faire l'intégration HTML CSS. Alors pour revenir à ta question, je pense que ces gens-là, cette deuxième catégorie-là, eux, ils sont peut-être menacés par le, le no-code. Donc si as, ton travail c'est seulement faire une intégration HTML CSS, puis faire des sites web avec WordPress en connaissant, en ayant des bases en PHP. Euh, le no-code peut venir vraiment te déranger dans ta carrière professionnelle parce qu'il euh, va, il va complètement remplacer ce que tu fais. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu euh, continuer à s'équiper, à s'armer, à s'outiller. Euh, ce qui n'est pas le cas, en fait, des développeurs parce que je ne connais pas un outil aujourd'hui qui va venir euh, remplacer cette partie conception, cette partie design. Parce que faire un produit logiciel, ce n'est pas que coder. Coder, c'est seulement une partie et c'est vraiment minime en termes de ressources, d'efforts et même de budget. Donc la partie conception, la partie où il faut aller rencontrer clients, un peu ce que je fais dans mon travail tous les jours, parler aux clients, comprendre un peu c'est quoi leurs besoins, définir leurs besoins. Ça, ça c'est une partie importante. Ça, je ne pense pas que le no-code demain va, 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 va remplacer ça. Donc, euh, tu sais, euh, aujourd'hui, euh, je me vois mal conseiller un client à construire une plateforme 100% en utilisant du... du, du, du euh, du, du, du no-code. Je, je pense que ça fait pas de sens parce que tu vas juste mettre quelqu'un dans une situation où il y aura énormément de contraintes en termes de tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, le côté évolutif, le côté performance, le côté maintenance, le côté maintenance surtout parce qu'un logiciel, ce qui coûte le plus cher, c'est la maintenance. On le code en un an ou deux ans, le logiciel, mais il est maintenu pendant plusieurs années. Il y a des gens qui travaillent sur ce logiciel pendant plusieurs années pour le maintenir. Euh, le no-code aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de, de, de boîtes qui se créent des outils, donc il y a la, la, la connaissance ou on va dire le, le business intelligence est seulement sur cette, cette compagnie-là et les gens qui travaillent dans cette compagnie, le jour où la compagnie va fermer, euh, qu'est-ce qui va arriver à ce plugin ou à cette plateforme Ce qui va se passer, c'est que tu n'auras plus personne qui va supporter ton travail. Tu as déjà investi énormément d'argent et si la boîte ferme, bah, c'est plus compliqué. Tandis que si c'est du code, euh, n'importe quel développeur qui, qui sait euh, dealer avec, avec des classes ou avec... Euh, on ne rentre pas dans les détails de les détails techniques mais quelqu'un qui sait coder quelqu'un qui est développeur ingénieur logiciel serait capable de reprendre la plateforme et l'améliorer euh, travailler sur sa maintenance euh, l'évoluer et puis euh, et ainsi de suite donc c'est donc ça en fait la différence que je fais entre les deux C est, c est, je trouve que c'est important, okay. encore une fois, on ne veut pas dénigrer des développeurs. Moi, je trouve que j'ai commencé en tant que développeur, je veux dire, avant d'aller à l'université, pendant que j'étais au lycée, je faisais du code à la maison. J'ai appris ça sur, euh, on en a déjà parlé, le site du zéro. Mmh. Euh, j'étais très intéressé par tout ce qu'on pouvait faire avec ces outils-là, j'ai commencé comme ça. Et puis voilà, ce n'est pas dénigrer des développeurs, c'est juste pour dire que les gens qui... qui qui se contentent aujourd'hui de faire de l'intégration HTML, CSS, faites attention parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui vont, qui vont arriver et qui risquent de, de vous concurrencer. Ou même s'ils ne vont pas abolir vos métiers, ce qui va se passer, c'est que euh, vos métiers vont être un peu euh, du cheap labor. Ça, 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 ça va être genre des, des jobs qui sont moins payés parce qu'il y a des outils automatisés qui existent pour, euh, pour remplacer un peu ce que vous faites. Désolé pour tous les anglicismes.
0: Pas de souci, la plus-value entre les deux, du coup, tu, elle est un petit, peu moins, un petit peu moins importante entre un, un métier de, de, de développeur de, pour les sites internet comme ça, simple entre guillemets, et des outils de no code. Au final, les gens vont peut-être préférer s'orienter vers un outil de no code euh, pour un budget moindre, et puis, euh, et puis ce, ce, ça, va, ça va un peu baisser le, le, le tarif de, de ces gens-là. Exact. Et, et puis, le no-code, il ne faut
1: pas avoir honte de commencer avec du no-code. Des fois, on a une idée, on est jeune, on veut lancer une startup. C'est tend la tendance aujourd'hui. Les, les gens euh, à, arrivent à, mettre, à, à réaliser en fait, leur concept. Euh, aujourd'hui, commencer une plateforme avec Gino code c'est très bien parce que ça te permet en fait de, de définir tes besoins, ça te permet de, de regarder un peu euh, l'idée de euh, faire, faire confirmer ton concept en fait, pourquoi je veux le faire, à, à qui il s'adresse, euh, bien comprendre justement l'enjeu le, qu'on veut, euh, qu veut soulever, le problème qu'on veut résoudre, valider son concept et surtout ce qu'on appelle faire du, euh, du product market fit, donc on veut en fait arriver à un à, à des amalgames. Est-ce que on, on va arriver en fait à un, à un moment où est-ce que euh, on va avoir une parfaite, euh, j'essaie de trouver le mot, une parfaite intégration entre ton produit et le besoin sur le marché, c'est tu sais, le, le product market fit. C'est ça en fait. Mm -hmm. Et ça, des outils no code, à moindre coût, sans forcément investir dès le début dès des sommes incroyables, on peut valider son concept. On peut se dire, ok, l'idée que, que j'avais en tête, finalement, il y, y, y a un besoin, il y a un marché, il y a des clients. Et j'ai une plateforme, malgré qu'elle ne soit pas scalable, malgré qu'elle ne soit pas performante, malgré qu'elle ne soit pas maintenable, au moins j'ai quelque chose à moindre coût, j'ai quelque chose qui, que je
0: peux montrer au client. Donc ça, c'est la okay. première question. C'est à, à partir de ce, ce moment-là où tu peux basculer, une fois que tu as trouvé, comme tu dis, ton product market fit, euh, basculer avec euh, des développeurs qui vont te coder vraiment l'application ou le site qui va être lui scalable pour le coup, pour euh, bah, pour avoir beaucoup plus de, de support derrière sur les, sur les années et accueillir beaucoup plus de trafic sur ton site ou ton appli. Exactement. Euh, après, tu peux construire ta plateforme parce que tu aurais, euh, aurais des fonds,
1: euh, tu aurais des moyens qui sont supérieurs à ceux que tu avais euh, quand tu as commencé. Et là, tu peux te permettre d'investir dans une plateforme. Là, tu vas investir dans quelque chose qui, qui va être durable, qui va être maintenable et tout. Euh, L'autre utilisation que moi, j'en je vois, vois pour, pour du no code, c'est euh, aujourd'hui, quand je vais voir un client on euh, parle, on parle, on parle, on parle, on parle de fonctionnalités. Euh, c'est difficile de faire des prototypes. C'est difficile de montrer quelque chose. Donc, si on a des outils no code aujourd'hui qui nous permettent de faire du, du drag and drop, euh, ce qu'on appelle en fait du uh, « "what you see is what you get ». Donc, je prends des, des mm -hmm. trucs, je, je construis quelque chose, je vais voir mon client, je lui montre. Je dis « en gros, ça, c'est le prototype, ça, c'est une maquette de ce que tu vas avoir comme produit final euh, ». Bah, le client va, va avoir un un feedback beaucoup plus concret que si sur papier mm -hmm. on se dit « je vais être capable de faire ceci, je vais être capable de faire cela ». C'est beaucoup plus difficile d'imaginer ça. Mais si tu fais un, une interface utilisateur et que tu lui montres en gros « voici un prototype de ce que je vais te livrer au final euh, », bah, le client, je pense qu'il va, va être très content, il, il va vous prendre au sérieux et puis tu risques d'avoir de, des contrats avec ce même client pour le, dans, dans le futur. Donc ça, c'est très puissant, je trouve. Donc tu, tu vois, hum, par exemple, les, les « product managers », les « product, product owners », euh, même les, les chefs de projet et tout ça, ça c'est des gens qui peuvent se servir du no-code pour justement aller rencontrer les clients et leur montrer quelque chose qui, qui est plus, plus concret, plus palpable en fait.
0: Et est-ce que tu penses que no-codeur ça va devenir un vrai métier ou est-ce que ça va être simplement une compétence comme tu disais pour des chefs de projet euh, de maîtriser ces, certains outils et ensuite de les, de les utiliser dans leur métier euh, de temps en temps euh, Selon toi, qu'est-ce que ça va devenir bah, je pense que ça va être absorbé par les gens qui, aujourd'hui, ont des agences de développement. On appelle ça des agences
1: de développement logiciel, mais qui font du WordPress, par exemple. Bah, faire du okay. WordPress, aujourd'hui, c'est un métier à part entière. Il y a des gens qui font des, 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 des centaines de, de milliers de dollars là, en revenus en faisant des sites WordPress. Il y, a, il, y a une, il y a une clientèle, il y a une demande, surtout qu'il y a énormément de sites qui à l'époque n'ont pas été bien faits en termes de performance. Donc la job aujourd'hui, c'est de maintenir ces sites, les rendre performants. Quand il y a des nouveaux plugins qui sortent, il faut que ce soit compatible. Donc si le site est lent, bah, tu, vas, tu vas engager un analyste qui va, qui va analyser un peu ton site, qui va regarder c'est quoi les faiblesses de ton site, qui va les corriger. Je vois bien ces gens-là, ce type de développeurs-là, parce qu'aujourd'hui, ces gens se décrivent comme des développeurs. Ces développeurs-là peuvent utiliser ces outils de no-code. Ils vont proposer ça comme, un, comme, un, comme, un, comme une autre arme en fait dans leur, dans leur portfolio qu'ils vont proposer à leurs clients. Donc, ouais, ouais je, vois, je vois bien des, des, des boîtes, mais je ne serais pas surpris de, de voir aujourd'hui des boîtes tenter de faire le 100% no-code. Euh, c'est juste qu'à mon avis ce ne sera pas un investissement pour le futur c'est quelque chose qui, qui, qui va servir son besoin très rapidement mais que dès qu'on ouais. va euh, vouloir faire grandir un peu euh, ses idées et, et aller euh, chercher un marché plus gros hein, là on va se rendre compte que ce n'est pas, euh, pas forcément le truc qui, qui évolue le, le mieux
0: après je me dis peut-être que ces outils no code ça peut être aussi euh, euh, des outils parfaits pour des, pour des indépendants admettons euh, un indépendant qui veut euh, qui veut créer son site internet, mais qui, qui sait qu'il n'a pas besoin de, de le faire évoluer euh, énormément, bah, tu utilises un, un, un petit, euh, même pas un Webflow, mais un, un Wix ou un truc comme ça, ça suffit amplement en fait, quand tu es, es tout seul ou quand tu as une petite équipe. Bah en fait, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, donc on, tu en vois, fait. Un, un petit euh, un, un Airtable ou un Notion pour gérer des bases de données d'une de, toute petite boîte Absolument. Est-ce que tu as besoin vraiment d'aller chercher euh, un truc énorme et de, de, de coder après un, un site internet beaucoup plus complexe Je ne pense pas.
1: Absolument, tu as tout à fait raison. Ouais, pas besoin d'aller chercher des Donc au final,
0: hein. ça, ça, dépend, ça dépend des besoins et il n'y a pas nécessairement... Euh, on, tu l'as dit, c'est aussi pour, pour valider des, des projets, etc. Quand tu as une idée d'entreprise, de, bah, de, de start-up, mais pour des plus petites euh, entreprises, des plus petites sociétés ou des personnes seules, honnêtement, je pense que les outils no-code peuvent largement suffire. Une petite application qui peut même être utilisée en interne ou ce genre de choses, ça marche. Tout à fait, exactement. Il faudrait juste choisir le,
1: le bon, le, les, les bons outils en fait no-code. Euh, faut ouais. pas tomber sur des outils qui, qui vont coûter peut-être moins cher. Euh, et qu'au final euh, tu vas être obligé d'aller mettre, euh, mettre ton nez dedans puis essayer de comprendre comment ça marche parce qu'en fait mm -hmm. le no code c'est un concept qui existe dans, dans le développement logiciel en ce qu'on appelle du développement black box une, on appelle ça une boîte noire donc une boîte noire je sais pas ce qu'il y a dedans tout ce que je sais c'est ces input et ces output outputs c'est euh, l'API qui me permet de ouais. communiquer avec mais s'il faut que j'aille fouiller dans le j'ouvre le black box puis je regarde ce qu'il y a dedans pour comprendre comment ça marche euh, bah là, ça, ça casse un peu le, le, le concept euh, du no-code. Donc, il faudrait juste choisir les bons outils. Euh, là, on voit énormément de boîtes. Il euh, y en a qui ont plus de 3 ans, il y en a qui ont même plus de 5 ans. Il euh, faut juste aller voir, aller voir des produits qui sont un peu plus matures. Il euh, ne faut pas avoir peur de payer parce qu'encore une fois, au début, c'est un investissement qu'on fait. Il ne faut juste pas que l'investissement soit énorme. Il ne faut pas que ce soit un investissement où tu te dis ouais, « Ok, de toute façon, c'est pour 10 ans. » Non, ce ne sera pas quelque chose pour 10 ans. Il faudrait que tu investisses pour rencontrer un objectif. Donc, si tu veux montrer, euh, par exemple, ton produit à des, euh, à des, des, des investisseurs ou des, des, des fonds de... Donc, euh, donc, voilà.
0: Et si on parlait un peu du low-code, Abdel On en a parlé un tout petit peu avant. Qu'est-ce euh, qu que toi, tu penses du, du low-code bah, tu vois, le low-code, c'est un autre concept. Euh, je pense qu'il est un peu réservé
1: quand même aux développeurs, parce qu'aujourd'hui, quand on fait du développement logiciel, euh, on a des outils low-code. Donc, euh, tu sais, euh, ça peut être des, des blocs de fonctionnalités qu'on a déjà codés par le passé, qu'on a, qu a packagés dans une librairie, puis dans le futur, on va les utiliser. Donc, la personne qui va utiliser cette librairie-là n'aura pas besoin de faire le low-code. Le low-code, je le vois comme en fait j'ai des API qui sont déjà construits et puis moi j'aurais besoin de faire juste l'intégration en fait, entre les deux API donc il faut que je les fasse communiquer donc en fait je vais coder la partie intégration donc tu peux le voir comme ça ou tu peux le voir aussi comme euh, les, euh, les outils qu'on utilise pour le développement là, les, les IDE euh, souvent tu as, as des plugins en fait, qui viennent avec qui eux encore une fois euh, tu as une description de ce que ça te permet de faire mais tu sais pas à l'intérieur comment c'est codé donc ça c'est du low-code donc encore une fois c'est un outil utilisé par les développeurs par exemple les gens qui font du, euh, du C-Sharp euh, sur du Visual Studio bah, as ReSharper qui est très connu pour ça en fait t'sais. dès que achètes ta licence Visual Studio bah, tu prends le plugin ReSharper parce que tu sais que ça va te sauver énormément de temps et tu vas pas, tu vas pas réinventer la roue, c'est ça en fait le, le, le concept, faut pas réinventer la roue, faudrait réutiliser le code. Et encore une fois dans les concept de programmation, la réutilisation est un concept très important, c'est un des, 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 des piliers en fait de la, de la programmation, il faudrait jamais coder quelque chose deux fois, il faudrait réutiliser du code et ça on tombe dans les concepts de low-code. Euh, après euh, je connais pas ça très bien dans le sens où je, je connais pas la, la tendance, ce que veut dire la tendance aujourd'hui low-code mais le low-code pour moi c'est justement cette, cette partie-là.
0: Bon, En tout cas, ce que ce soit low-code ou no-code, euh, j'ai l'impression que le métier de développeur n'est pas spécifiquement en danger. Il n'y a pas forcément à s'inquiéter si, euh, si vous êtes développeur ou codeur, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais euh, il y a encore un bel avenir pour, euh, pour ces métiers-là et le no-code, on va dire que c'est pour surtout faciliter la tâche euh, des codeurs ou alors euh, ben, avoir même plus de travail encore parce que tous les gens qui vont essayer de faire du no-code et qui vont valider leurs produits ils vont ensuite venir vous voir pour développer des projets plus concrets donc ça, ça reste ça reste un métier qui va durer et le développement n'est vraiment pas terminé non non pas du tout je pense pas et puis en fait les gens qui font du,
1: du code c'est des, des codeurs quoi. donc euh, si tu veux faire créer du code encore une fois on tombe dans les mêmes euh, discussions qu'on qu a depuis plusieurs années sur l'intelligence artificielle est-ce que ça va remplacer les, les développeurs est-ce que ça va remplacer certains métiers euh, la réponse est définitivement non ça va remplacer certains usages ça va... en fait on veut des gens qui sont capables de comprendre les enjeux, on veut des gens qui, qui, euh, qui travaillent sur des solutions adaptées pas juste du générique parce que ces outils de, de no code et de low code une fois, c'est du générique. Euh, moi aujourd'hui, je connais pas d'outil qui permet de, de, de faire ça. Donc, euh, et c'est pas demain que ça va arriver. Hein, donc, euh, euh, je risque de me faire lapider en disant ça, mais on parle très souvent d'intelligence artificielle, c'est alors que l'extrême majorité des cas, euh, ce sont simplement des arbres, des décisions binaires en fait, logiques, avec des limites et des biais euh, qui sont reliés à, aux personnes qui les ont créés. Donc ça prend toujours quelqu'un qui va créer ces choses-là avec tous les défauts qui existent. Moi, je connais très peu d'outils ou de logiciels qui, qui font du vrai, euh, en fait, je dis du vrai, qui font de l'apprentissage machine, là, du deep learning. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On peut en parler dans un autre épisode, mais c'est pas demain que <rire> le métier de développeur ou d'ingénieur logiciel sera menacé pour du par du code, du low-code ou de l'intelligence artificielle. Parce que encore une fois, ce sont ces gens-là qui contribuent à créer ces outils-là. Donc... Euh, ne vous inquiétez pas, moi, je mon conseil personnel aux gens qui, qui veulent se lancer et qui hésitent, euh, moi, mon parcours, j'étais pas destiné à faire du... J'ai fait, comme j'ai dit, du développement logiciel quand j'étais plus jeune, mais euh, je suis ingénieur, en fait, en, en d'autres domaines, là, pas du tout dans, dans le domaine logiciel, et puis quelques années après, j'ai vu le potentiel et euh, je suis allé chercher le diplôme qu'il faut euh, ingénieur de développement logiciel et franchement, je, je, je trouve que l'industrie est énorme, il y a énormément d'opportunités euh, on est en train de construire quelque chose de nouveau, il ne faut pas dire que okay, ça existe depuis 30 ans, euh, ça existe beaucoup plus longtemps que ça, mais est, on est encore au début de ça, donc en fait, il y a énormément de... de... et puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous lancer en développement logiciel, allez-y, n'ayez pas peur de, que demain votre métier soit menacé par des, des outils d'automatisation ou d'intelligence artificielle c'est pas demain que ça va arriver parce que c'est vous qui allez créer ces intelligences artificielles euh,
0: allez-y merci Abdel, merci beaucoup euh, merci. merci à vous de nous avoir écoutés n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast sur votre appli préférée ou bien directement sur Youtube prenez soin de vous et d'ici le prochain épisode je vous dis à très vite dans votre poche